0: Hola viajeros tercos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro de nuestros podcasts, a otro episodio de esta guía para el viajero terco. No se olviden que tengo dos relatos de mis viajes, el uno que se llama Flirteando con la Clandestinidad y el otro, un boludo importante que lo pueden encontrar en el podcast. Y ahora estamos haciendo estas charlas eh, parecido a unas entrevistas con gente viajera, con gente que conoce del mundo, que ha viajado alrededor de él y que nos dan sus consejos. De, de cómo poder ir a visitar esos lugares que a veces son poco publicitados, esos lugares que, que pocas veces conocemos. Y bueno, ahora les invito, como siempre, a relajarse, a prepararse alguna infusión, alguna bebida, puede ser una cerveza. Yo me voy a tomar un mate, y hoy más que nunca un mate, porque vamos a hablar justamente con alguien que está en Argentina y que nos va a llevar de viaje desde Buenos Aires hasta la frontera con Bolivia, todo el norte de Argentina. ¿Qué les parece? Mucha información, preparen por ahí alguna agenda, porque vamos a dar muchas, eh, muchos datos importantes para esas personas que están planeando hacer el viaje para el norte de la Argentina. Así es que, bueno, les presento, ella es Sonia, Sonia está en Buenos Aires, la encuentran en su Instagram como sonia-d-viaje. Sonia de viaje con guiones bajos en el medio y ella nos va a dar toda esta información. Hola Sonia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas Juan?
0: Bien, 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 bien. Dime, ¿dónde exactamente estás?
1: Ahora estoy en Castelar, Buenos Aires.
0: Es la provincia de Buenos Aires.
1: Claro, es la provincia, no, no es capital federal.
0: Bueno, como les decía, entonces tú nos vas a llevar en un viaje que sale desde Buenos Aires. ¿Cómo, ¿Cómo nos recomiendas movilizarnos para toda esta eh, región del norte de Argentina?
1: Bien, depende de la cantidad de tiempo que tengas y de tu economía. Hay varias maneras de llegar desde Buenos Aires hasta el norte argentino. Las provincias más recomendadas para visitar son Salta y Jujuy. Desde Buenos Aires, si tenés poco tiempo, te puedes tomar un vuelo. Hay muchas aerolíneas... Eh, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, en dos horas eh, estás en Jujuy. Eh, y sé que Jetsmart también tiene vuelos, pero hasta Salta. Jujuy todavía no está agregado como destino. Y si vos querés desde Salta, te puedes tomar un micro hasta Jujuy y llegás igual si tu destino era Jujuy. Esa es la opción más cara, y la, pero la más rápida. ¿sí? La. la Digamos, la otra posibilidad es ir en micro. Y tenés dos posibilidades. Podés salir desde el oeste, de Morón, por ejemplo, eh, o podés salir desde Retiro. Esos dos puntos son como los más recomendables como terminales para poder ir hasta allá. Okay,
0: entonces. Sé también
1: que hay un paseo de compras.
0: Paseo de compras, ese me imagino sí, también. Esta es la
1: información que nadie sabe, pero es la más barata. Ah. que es desde, desde 11. Ah, mira. Sale un paseo de compras que llevan eh, mucha gente supuestamente a comprar y la traen en el mismo día. ¿Sí? O sea, la llevan, tarda 24 horas el viaje en micro, compran y vuelven. Pero yo lo he hecho y vos compraste el pasaje de ida con una fecha, pero el de vuelta no tiene fecha. ¿Sí? Entonces, te vas en el paseo de compras desde Buenos Aires te quedas todo el tiempo que quieres en el norte y te volvés sí. desde Jujuy, en el paseo de compras. Bueno. Esa es otra opción.
0: Un poco matador, me parece la última opción. Cansa cansado, ¿no? Es cansado, claro, pero es muy claro. barato. Bueno, entonces sí. si nos das tres opciones. Si yo tengo un presupuesto recortado, porque justamente esa es la idea de, nuestra, de nuestro podcast, eh, y tengo tiempo, tengo días, pues tú lo recomiendas hacerlo en micro, ¿cuántas horas aproximadamente son hasta Salta?
1: 24
0: 24 horas en el micro, pero si bueno va sí. muy rápido ¿Sí?
1: Si va muy rápido el colectivo 21
0: <ríe> Igual es bastante, pero colectivos bastante cómodos, ¿no?
1: Sí, hay varias clases eh, Hay semicama, que no los recomiendo
0: ¿Mm? No
1: los recomiendo para nada Y coche cama y en coche cama tenés tres asientos por fila. Entonces hay uno que es individual, que no dormís con nadie al lado y wow. se quedan completamente. Totalmente cómodo. Sí.
0: Bueno, Sonia eh, me contaba justamente que ha visitado la región varias veces, así es que estamos recibiendo la data de una persona que realmente conoce cómo manejarse en, en la región norte de Argentina. ¿Es así, Sonia?
1: Sí, fui seis veces.
0: Eh, un montón, entonces toda la información que recibimos muy muy valiosa, bueno y, y nos recomiendas entonces hacer como, como centro o empezar la visita desde Salta, Salta la Linda
1: Salta la Linda Salta Capital, sí se puede hacer el primer día, el City Tour eh, que te llevan por las iglesias te cuentan la historia de la ciudad eh, Salta se fundó en 1582 eh, wow, tiene muchas iglesias coloniales, muchas casas de adobe, se ve claramente la presencia española en la región. Y desde ahí hay varias eh, excursiones que uno puede tomar, como por ejemplo para conocer Cafayate, o para conocer Cachi, eh, que también son súper recomendables. En Cafayate la excursión se llama Quebrada de las Conchas,
0: Quebrada
1: llevan, de las conchas Sí Y te llevan eh, justamente por una quebrada o sea, montaña a montaña Y vos vas por la ruta Al borde del río Es de color rojo Y hay varios puntos panorámicos para mirar Y la atracción fundamental De la quebrada Es eh, la garganta del diablo En donde hay mucha gente eh, Que va a tocar instrumentos O a cantar Y se amplifica naturalmente Es un teatro natural
0: qué hermoso,
1: sí, es muy lindo, súper recomendable,
0: qué tal, eh? acá en Ecuador hay una cascada en la región de Baños, camino para el oriente ecuatoriano, que también se llama la garganta del diablo, si no estoy mal es exactamente el mismo nombre, no sé bien a qué se debe que siempre a todos estos accidentes geográficos espectaculares les ponen esos nombres tan, tan diabólicos,
1: es verdad porque nosotros también en Argentina tenemos la garganta del diablo pero en cataratas del Iguazú
0: y viste entonces es más o menos igual, ahora ¿cuántos días nos recomiendas en Salta Capital en la ciudad y, y después en los recorridos que tú nos comentabas ¿qué más se ve en Cafayate y en Cachi?
1: perfecto eh, yo recomiendo para estar en Salta Capital y poder aprovecharla dos días, en dos días se puede hacer eh, museos City Tour, podés ir al teleférico, en donde ves las mejores panorámicas de Salta. Eh, yo me quedaría en Cafayate dos días, y en Cachi uno. Qué uno genial. solo. Eh, en Cafayate no solo podés ver la quebrada de las conchas, sino que podés ir a las siete cascadas, que tenés que preguntarle a la gente del lugar, porque la comunidad de Aguita, que es una comunidad indígena, es la que te los lleva a recorrer este circuito vos sí, pues entras a parte del territorio de ellos, y son siete cascadas realmente que valen la pena, y te podés bañar, o sea, lleva malla. Ah, eh, así que puedes hacer un día la, en invierno? De la Sí.
0: Las temperaturas no bajan en mucho.
1: En invierno hace frío, pero hay gente que se mete igual.
0: <risa> bueno, y, y me decías entonces, el recorrido es interesante, es con una comunidad de Aguita. Incluso eh, para todos los que estamos escuchando, estamos aprendiendo no solo de geografía, sino también del de tema de historia y de cultura acá con Sonia.
1: Sí, sí son muy amables. Eh, uno contrata un guía del lugar, que es una persona de la comunidad de Aguita, y él guía al grupo, la gente se, se junta, digamos, ahí vos preguntas siete ¿sí cascadas y te llevan o en taxi o en camioneta. Y ahí en, es, en ese punto donde inicia el trekking te lleva un guía local. Es muy lindo. Se camina mucho. Ayudado, para personas
0: que no caminamos mucho, ¿cómo es el tema?
1: Y sí, es de todo el día. Se mm. camina. Tienes o sea, que se camina. Agua. Bueno, de todo el día no, Ponele que desde las 11 hasta las 5, depende cuándo te cuánto te quedes en cada cascada.
0: Porque son siete sí. me decías.
1: Sí, pero son todas lindas.
0: Hay que visitar las siete, obviamente, si uno está ahí. Bueno, ¿qué La más última
1: es la mejor, la última tiene una olla, espejo de agua gigante, preciosa.
0: ¿Qué más es vemos la en la región? ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomiendas visitar en Cachi?
1: Y en Cachi, Cachi es un pueblito colonial. Lo que vas a ver ahí es la iglesia colonial, la presencia española y todas las. Eh, construcciones de adobe eh, con techo de paja bueno, ahora ya tienen chapas la mayoría fui uh -huh. el año pasado y ya, ya los techos habían cambiado ya no tenían caña y paja sino que algunos ya tenían chapa eh, lo que es muy lindo desde Salta Capital Acachi, es el recorrido que hace la camioneta para llevarte eh, se pasa por el Parque Nacional Los Cardones, que es una zona virgen en donde están todos los cactus grandes eh, de cientos de años, y vos podés eh, recorrer ese parque, sacarte fotos, y bueno, la gente hace, se esconde atrás de los cactus y posa, hay un montón de, de fotógrafos ahí también trabajando.
0: Entonces entiendo que el paisaje varía entre entre agreste, digamos, desértico, y a veces un poco más verde, o cómo es?
1: Sí, eh, lo que tiene el lindo salta es que tenés una zona completamente desértica, con una vegetación súper, eh, sí, es cactus, cardón, eh, pinchuda, digamos, vegetación pinchuda, sí. y después tenés la parte de las quebradas, que tiene río, vegetación verde, tiene yungas también, salta, eh, que es la parte más verde, y, y eso también se encuentra en Jujuy, eh, la verdad que es muy linda.
0: Sí, eh, eh, como, río, tú cuentas,
1: montaña, como tú lo cuentas... Perdón, dime. Tiene ríos, tiene montaña, tiene desierto, eh, realmente vale la pena.
0: Muy diversa, muy diversa la región de Salta, y como nos dice Sonia, Salta capital. ¿Qué más se visita en Cachi? Me comentabas algo de momias incas.
1: Ah, eso es en Salta Capital. En Salta, en Salta hay un museo de alta montaña, en donde hay tres momias incas, que son de aproximadamente 500 años, y es eh, antes de que llegaran los españoles al territorio. Ellas estaban enterradas en una montaña a más de 5.000 metros de altura y por las temperaturas bajas, eh, son tres niños. Eh, se encuentran en perfecto estado de conservación. Eh, bueno es un, están en, Estaban enterrados con todas sus pertenencias y los arqueólogos rescataron absolutamente todo y eso se puede ver en el museo. No exponen a los tres. Yo he ido en varias oportunidades y siempre vi una distinta.
0: Ah. Por ejemplo,
1: tres años ponen una, sí. un año ponen otra, las van rotando para, para que no conservarlas,
0: se me imagino.
1: Claro, se conservan en... están como frisadas. Parece que están durmiendo, pero son niños. Te das cuenta de, de que parece que están durmiendo. Sí, están en mil, muy buen estado
0: mil metros de altura, o sea, tienes ahí una región muy, muy alta.
1: Sí, eso es justo al lado de la cordillera, igual, donde se encontró. Bueno. Eh, -li -li se llama la montaña.
0: ¿Cómo? Se
1: <ríe> llama la
0: montaña. montaña. Quechua, ¿no? ¿Quechua? Sí. Quechua, bueno, para las personas que algo entendemos del tema y que nos interesa, hay una hay una diferencia entre el quichua que se habla más por esta región del continente y el quechua, aunque en realidad son hermanos prácticamente gemelos los dos idiomas, pero alguna diferencia existe ella es Sonia, como les digo desde Buenos Aires está llevándonos por el norte de Argentina, en un viaje en el que nos va a dar mucha información así es que anoten cada uno de los detalles y vamos a regresar a esta charla en unos segundos después de esta pequeña pausa Estamos a esta segunda charla con Sonia, guión bajo de guión bajo viaje. Y también la pueden encontrar como pianista viajera. Ahí les puedo dar el dato de aquí otra actividad. Obviamente, además de viajar, se dedica, se dedica Sonia. Cuéntanos un poco de esto, Sonia. ¿Tocas el piano desde qué edad? Desde los siete. Ah, pero entonces ya eres una, eres una profesional, una máster. Sí. qué es Sí, lo que sí me... soy profesora. Profesora de piano, ¿qué tal? Bueno, si la encuentran en Instagram también ahí, le pueden pedir eh, clases a distancia de piano. ¿Qué, ¿Qué género es el que el que más te gusta a ti interpretar? ¿Qué, qué es, ¿Cuál sería tu especialidad?
1: Y a mí me gusta mucho lo que se llama música clásica.
0: ¿Sí? Ah, sí ¿Algún compositor que por ahí nos puedas nombrar?
1: Eh, Chopin, Beethoven, Mozart.
0: ¡Qué genial!
1: Esos tres me gustan mucho. Bah, me gusta, pero no tanto.
0: <risa> además de viajar has podido mezclar las dos actividades eh, el piano sí. y el viaje Sí, por lo fue? menos
1: con la música lo, lo hice eh, y justo es parte de, de lo que veníamos hablando porque en Tilcara eh, fui a hacer un trabajo de investigación con las comunidades indígenas de la zona eh, y ahí justamente eh, grabamos y anotamos y registramos la música de esos lugares, y tuvimos el gusto de poder tocar con ellos en la fiesta de la empanada que se hizo el 25 de mayo del año pasado.
0: La fiesta del de año pasado, no,
1: del anterior, <risa> Del perdón, 19, del, del que el
0: último año normal. Bueno, claro. Sonia, Sonia aquí nos habla de Tilcara, y justo para allá vamos, para la provincia de Jujuy. Corrígeme si estoy mal, Sonia.
1: No, está perfecto, estábamos en... Eh, Salta, ¿Eh? dijimos de ir a Cafayate de Acachi. ¿Sí? Seguimos para el norte, la primera parada en Jujuy es Purmamarca.
0: Qué lindo nombre, suena tan, tan llamativo, Purmamarca. Es
1: musical, es musical.
0: ¿Ah? Muy musical, sí. <risa> suena lindo. ¿Qué se encuentra eh, de lindo bueno, en Purmamarca?
1: Purmamarca es un pueblito de montaña, es muy, es muy pintoresco. También tiene casitas de adobe y muchos colores porque venden los bolsos típicos del norte argentino, teñidos de fucsia, turquesa, amarillo, eh, bueno, de todo, hay para comprar, hay ollas de barro. Y lo que más llama la atención es justamente la foto postal de Purma Marca, que es el Cerro de los Siete Colores. Al Cerro de los Siete Colores se puede subir y también eh, lo que yo recomiendo, como bueno algo mío, es que en vez de ir por el Cerro de los Siete Colores, yo lo quería ver desde enfrente, como sale en la foto. Y dije, bueno, a ver cómo me las ingenio para llegar a ese, a ese objetivo. Claro. Entonces lo que hice fue caminar por la principal, por la calle principal, pero en vez de ir hacia el Cerro de los Siete Colores, me fui al revés, como hacia el río. sí crucé el vado del río, eh, lo puedes cruzar caminando, siempre está bajito. Bueno. Y empezás a subir la montaña de enfrente. Hay wow. un sendero más o menos marcado y no es difícil de subir. Sí. Y la verdad es que las vistas son espectaculares. Realmente ah, ver, vale la pena. Sí,
0: porque hemos visto, eh, creo que es una de las imágenes... Eh, más conocidas, más publicitadas del norte de Argentina, que es el Cerro de los Siete Colores. Tiene estos, esta coloración debido a los minerales, ¿no?
1: Sí, y de acuerdo a cómo le pega la luz, vos ves unos colores o ves otros. Lo ideal es ir cuando está soleado, mm. porque cuando está nublado con lluvia no se aprecian. O sea, es lindo, pero... No conviene ir cuando llueve.
0: Conviene ir un día de sol. Entonces Sonia, en lugar de subirse al cerro, como buena viajera terca, buscó la forma de posicionarse al frente y sacar una buena foto. Y lo viste, pero en todo su esplendor.
1: Sí, vale la pena. y como, A medida que vas subiendo, lo vas viendo más chiquitito. Y se van viendo mejor los colores.
0: Qué genial. El, habíamos sí. hecho un podcast con una chica que visitó Islandia y nos hablaba también de cerros de colores en Islandia. Pero bueno, no hay que ir tan lejos. Imagínense acá al norte argentino. Y como nos dice Sonia, fácil de llegar. ¿Qué más hago en Purmamarca?
1: En Purmamarca puedes ir a Salinas Grandes. Salinas Grandes está a 4.170 metros sobre el nivel del mar. ¡Guau! Wow. Hay una posibilidad de que la gente se apune.
0: ¿Qué es eh... apunarse? A ver ahí, ahí quiero que me expliques. ¿Qué, qué quiere decir <risa> bueno. apunarse?
1: Afunarse es cuando te empieza a doler la cabeza, se te revuelve el estómago, por... se llama mal de altura. Le sí, dice sí, mal de sí. altura o sorochi. Claro. Y... Ah, mira, acá en
0: Ecuador se lo dice Soroche, y tú me vas ah, a mira. disculpar, o sea, me vas a disculpar, pero también se dice te coge la altura.
1: <risa> claro, bueno, es un mal de, sí, es mal de altura. Eh... La verdad que vale la pena, porque es como un mundo blanco. Es todo blanco, la inmensidad blanca, y tiene piletas de agua en las que te podés meter, de agua wow. transparente. Eh,
0: agua salada. Y ahí
1: mismo, sí, y ahí mismo hacen los paquetitos de sal, eh, para que te vas, si querés los compras y te los podés llevar para la comida. Ah,
0: es de sal. claro, ahora entiendo, Salinas... ¿Es un desierto blanco, un desierto de sal?
1: Claro, es un desierto de sal, eh, que desde Purmamarca es más económico ir que desde Salta, ah, porque la excursión se la venden en los dos lugares, pero yo recomiendo ir desde Purmamarca porque el camino es más corto, el paisaje es divino, absolutamente recomendable, son cuestas en caracol y se ve la cuesta del Lipán desde arriba, eh, hay después un monolito para sacarse la foto con la altura como que llegaste, 4.170, <risa> y ahí uno se para y se saca la foto sin estar desmayado, eh, la verdad que es muy muy lindo. Y te dejan un tiempo, por ejemplo, si vos vas en 4x4 vos estás eh, en las salinas sí. 50 minutos, ¿Mm? más o menos pero el camino es largo, entonces son por ahí dos horas para subir, 50 minutos para estar y dos horas para bajar. Entonces, entonces te lleva. Siempre hemos día.
0: escuchado de, de Uyuni, creo que es uno de los lugares más publicitados, y bueno, sí, claro, tiene su encanto el salar de Uyuni, pero acá tú nos estás dando otra opción igual de, de colorida, igual de hermosa, igual de especial, ¿no?
1: Sí, la diferencia con Uyuni, que también estuve en el salar, es que en el salar de Uyuni hay un hotel de sal. Claro. Eh, y tiene como una isla, le dicen la isla del pescado, con cardos, con sí. cactus. Sí. Y en esta de sal, eh, que comparten, eh, no, no tiene eso. Solamente hay las piletas, el lugar en donde ves cómo procesan la sal, donde la envasan y.
0: Bueno, bueno, te meto tal vez en un problema, pero me, esta inquietud me, me aparece ahora. ¿Cuál es la diferencia entre un cardo y un cactus?
1: Ay, me mataste.
0: Me mataste. No lo sé. Porque dijiste. ¿Sabes
1: qué?
0: Dijiste Ay, que sé que encuentras. son
1: diferentes. O sea, claro. si los veo, capaz que te digo, esto es un cactus y esto es un cardo, pero son distintas.
0: Bueno, sí, porque. Y hay
1: uno que tiene las, las tunas y ¿Sí? se comen pero ah. no sé
0: cuál es cuál. Ah, oh, bueno, no, está todo bien, está todo bien. Después de Purma Marca, eh, me decías famoso destino de Tilcara, del cual yo ya nos hablaste un poquito de la fiesta de la sí. empanada. ¿Qué, qué de lindo se ve en Tilcara, otro nombre que llama mucho la atención, Tilcara.
1: Tilcara es realmente alucinante, tiene unos colores en las montañas que realmente son increíbles. El centro es muy lindo, tiene muy buenas peñas para ir a comer y para ir a bailar. Eh, bueno, se baila folclore en estos lugares y se come, se toma vino, la gente comparte. En Tilcara, lo que yo recomiendo hacer que no está muy, eh, como que no está muy visto por el turista, sí. porque es para la gente del lugar. Sí. Es la garganta del diablo. Otra vez aparece la garganta, garganta del diablo, del pero diablo. ahora en es, es una cascada eh, que se encuentra... Es cerca del centro, pero yo lo recomiendo ir en auto, porque es muy empinada, se puede hacer caminando. Sí. Eh, y bueno, vos llegas al punto donde te deja el, el auto, o en donde se comienza, eh, te dicen, hay un ingreso, te dicen... Por dónde tenés que ir, el camino está señalizado. Por un valle vas, o sea, montaña a montaña, y vos vas caminando por el, al lado del río. En un momento te metes en el río, vas por el vado, hasta que llegas a una cascada. La cascada es altísima y tiene agua. Wow. Por lo general, en temporada de lluvias, que es en verano acá, ¿Sí? eh, sería diciembre, enero y febrero, ¿Sí? siempre tiene agua.
0: ¡Wow! Bien, se ve algo espectacular ahí y otra garganta del diablo.
1: Sí, o podés subir en taxi y bajar caminando. Mm.
0: Cuéntame, es esto me o... quedó en la cabeza el tema de eh, las peñas. O sea, no se llaman restaurantes, sino peñas. ¿Y qué bailabas? ¿Bailabas eh, chacarera?
1: Sí, por ejemplo, hay una que se llama Lo de Carlitos, que está en la esquina de la plaza, que a mí es la que personalmente más me gustó, la peña de Carlitos. La comida es excelente. O sea, vos te sentás en una mesa, hay músicos en vivo que tocan, sí, Chacarera, tocan, depende de la agrupación, samba Carnavalito, eh, Chaya, distintos, Qué eh, claro.
0: Qué lindo. Bueno, y ahí, vamos, dime, dime, vamos a seguir conversando en un ratito, Sonia, vamos a hacer una pausa, porque nos falta por recorrer más ciudades, y obviamente el tema comida, porque lo topamos así de pasada nada más, la fiesta de la empanada, pero obviamente haremos una, eh, eh, profundizaremos un poco más en el tema. Vamos a regresar en unos segundos. Mm. Volvemos a la tercera parte de esta charla con Sonia. La encuentran en Instagram como pianista viajera y ya nos contó de su afición. Bueno, no es afición, en realidad es su profesión, la de pianista. Y nos estabas contando también esto de el encuentro que tuviste de la música con tus viajes en Tilcara. Y justamente estamos en Tilcara. Cuéntanos un poco más sobre esto de la fiesta de la empanada. Tú fuiste a tocar... ¿Cómo fue? Cuéntanos.
1: Hicimos esto... Eh, fuimos eh, a ver distintos constructores de instrumentos En lo que es Tilcara y Maimará, Que es el pueblito que está al lado ¿Sí? Ellos eh, construyen, por ejemplo eh, Los que son los ikus eh, Flautas ¿Sí? Tambores de caja eh, Erquenchos, erques Y eh, una vez que hicimos El primer contacto con los constructores de instrumentos nos invitaron a, bueno, Micaela Chau, que es la genista más famosa de Tilcara, que era parte de nuestro grupo de investigación. Entonces nos invitaron a todos a participar en el evento de la fiesta de la empanada, porque éramos qué todos músicos. Qué genial Entonces ahí se bailaba, se tocaba, se comía, eh, una empanada por puesto, porque después ganaba la mejor empanada, pero había millones de puestos, entonces vos querías probar todas, ¿va? yo por lo menos me comí 10. <risa> son chiquititas, son chiquititas. Eh, y fue para el 25 de mayo. Sí, que acá, eh, bueno, justamente el 25 de mayo eh, en Argentina de 1810 es cuando nosotros como pueblo tomamos la decisión de independizarnos de España. Eso sí. después va a pasar en 1816, pero es como el primer atisbo de una independencia. Por eso se festeja. Se festeja sí, sí, sí. comiendo churros y chocolate a la tarde. ¿Eh? Y a la noche, la comida típica de acá, que es empanada y vino.
0: Ah, qué rico, con vino. Bueno, te cuento, que sí. en Ecuador tenemos igual, dos fechas, ¿no? La una es el 10 de agosto, igual 1808, y la otra es el 24 de mayo de 1822, es decir, 24 años después, parecida a la historia de la Argentina en ese sentido.
1: Claro, sí, totalmente.
0: Bueno, 25 de mayo, entonces estaba ahí Sonia... Tocando el piano y bailando ahí eh, ritmos que ya nos ha comentado, ritmos típicos del norte. ¿Qué más nos puedes de, eh, recomendar visitar en Tilcara o a qué otra ciudad ya de ahí nos llevas?
1: Bien, sí, eh, yo recomendaría también ir al Pucará, eh, que también tiene un sector eh, de cactus, ¿Sí? cardos y otras <risas> plantas típicas. Sí. Eh, como un santuario, digamos, de cactus, son distintas especies con distintas wow. flores, que no se ven en otras partes del mundo. Y el Pucara se construyó, eh, es como una reconstrucción sí, de eh, las viviendas, de las comunidades que vivían en ese lugar de indígenas.
0: ¿Sí? Eh,
1: eh, está buena la reconstrucción porque vos te puedes meter por las, por las casitas, eh, ver cómo era el los centros comunitarios, sí. y te dicen, hay carteles en donde te van diciendo que era cada cosa.
0: Sí. Como
1: en Machu Picchu, cuando vas por las casas, viste que, que te vas metiendo
0: sí.
1: y recorriendo. Sí. Eh, y después yo me iría para Humahuaca, y en Humahuaca hay, eh, está el Hornocal, para ir, es un paseo que se hace desde Humahuaca. Las combi salen desde el río. Sí. Eh, te llevan o en combi o en 4x4. Y es también alto, muy alto, y el Hornocal es un cerro, son varios cerros, de 14 colores.
0: Ah, 14 horas por dos, ya no solo 7. Claro.
1: Siete. Pasamos los 7 horas 14, y se ah. ven los 14, tenés que ir con sol también. Y yo fui al mediodía y... Y en el medio, el conductor paró en una iglesia porque estaban haciendo la fiesta de la Virgen, que la suben al cerro y la bajan.
0: ¿Sí?
1: Y había comida, o sea, alrededor de la iglesia había ollas de comida en donde la gente comparte, disfruta, festeja. Y nosotros caímos de colado sin saber nada a la fiesta de la Virgen del Cerro. Nos dieron de comer y adentro de la iglesia a mí lo que más me llamó la atención es que el Cristo que estaba tenía pollera. Ah, oh, ¿qué tal? O sea, tenía, tenía eh, sí, una pollera.
0: Una falda. Eh,
1: entonces, una falda, claro, tenía una falda y ahí, eh, bueno, uno se da cuenta que hay un sincretismo religioso entre lo que es eh, la comunidad indígena y lo que trajeron los españoles con el catolicismo. Claro. Eh, pero claro sí, que... la verdad que el camino estuvo buenísimo la parada técnica a comer guiso también. Y, y el problema es que después, como seguía subiendo y subiendo y subiendo, las dos chicas que iban atrás empezaron a descomponer. Yo estaba chocha porque iba adelante
0: sí.
1: y a mí no me hace mal la altura. Sí.
0: Pero las a las dos de atrás se, se apunaron. Comido.
1: Se apunaron y se sentían re mal, pobre.
0: Y claro, sí. después de comer. De lo que tú nos cuentas es un viaje muy al al pasado, ¿no? Un viaje muy a esas raíces eh, latinoamericanas, que obviamente en Argentina también existen, aunque te confieso que poca gente lo conoce, pero que están ahí y que se han tratado, como tú dices, de, de mezclar en un sincretismo cultural que, que ahora somos nosotros.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, es así. Convive sí. lo cotidiano y lo actual claro. con lo ancestral.
0: Sí. Este nombre, este nombre que tú me dices de Humahuaca también, otro nombre muy musical, parece que, que todo, bueno se fijaba mucho en eso, ¿no? Tú que sabes de música mucho más que nosotros, por algo son los nombres, pero también muy bonito el nombre de Humahuaca. Me suena a una famosa canción, a un carnavalito que se puso de moda incluso por acá.
1: Claro, porque todo esto que estamos recorriendo es la quebrada Humahuaca. De Desde Purmamarca hasta Humahuaca es justamente la quebrada. Claro. Y lo que no dije, que me quedó pendiente del horno cal, es que cuando llegas al punto panorámico podés bajar, eh, una caminata bajando serán 15 minutos, el problema es la subida para volver al punto, que te lleva media hora, pero no dejen de hacerlo, porque la vista es maravillosa. No es
0: forzado no, es forzado, no es difícil, más allá de la altura, se lo hace fácil.
1: Sí, se lo hace fácil, solo que como es en su vida la vuelta, ¿Sí? tardás más porque te falta el aire, y... sí, sí, pero no es esforzado, no.
0: Con calma se llega. Sí,
1: con calma se llega, tal cual. Con
0: calma, comiéndose una empanadita, tomándose por ahí algún mate, como estamos tomando ahora, al menos yo estoy tomándome algún mate. Y bueno, de ahí, Sonia, ya estamos cerquita de la frontera con Bolivia, ¿no? ¿Qué, qué nos falta para llegar?
1: Falta un trecho, pero sí desde Humahuaca salen los micros que te llevan eh, hasta Yavi, que es un pueblo que está a mitad de camino entre Humahuaca y La Quiaca La Quiaca es el último pueblo donde cruzas eh, yo recomiendo parar en Yavi porque vale la pena, es muy lindo tiene un río precioso eh, la gente es muy amable yo me hospedé en la casa de una señora divina ¿Sí? eh, que nos cocinó, sí, éramos un grupo de músicos que nos conocimos viajando nos hospedó en su casa eh, nos dio de comer cosas riquísimas, unas tortillas que hacen allá al, al carbón sí. en una parrilla que le ponen distintos rellenos, parece una empanada pero no es una empanada, porque es una masa de harina y grasa que es diferente a la masa de la empanada y a veces la rellenan y a veces no eh, bueno y cantamos con la señora la noche hicimos fuego, estuvo re bueno y nos ver, quedamos pero... todos juntos Sí, sí, pero de
0: lo que tú me cuentas, la gente es muy amable. Ahora te dan de comer, te invitan a la casa. ¿Eso pasa con cualquier turista o le pasa a Sonia porque es música? Y ya sabes, el músico siempre tiene comida y bebida gratis, ¿no?
1: Es cierto. <risa> eh, y yo ando con la guitarra en el viaje, pero... En los viajes siempre. Pero en este caso yo creo que en el norte, no. En el norte la gente es amable con, todo el, con todos los turistas. Qué lindo. Y aparte le llaman la atención saber de dónde vienen, por qué vinieron al lugar, son preguntones. Eh, ellos, cuando vos les preguntas, no te responden mucho. sí, Pero son amables, nunca descorteses. Sí. Pero sí les interesa escuchar qué es lo que tenés vos para contar.
0: Ah, Sí, 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 pasa. Son personas que a veces, eh, uno se nota, no te responden con la mirada al piso, no te miran a los ojos, pero como tú dices, no es por descortesía, sino que incluso hasta puede ser un poco de temor de ti,
1: Sí, yo creo que sí, como que se sienten avasallados a veces. Cuando sí. sos muy preguntón, yo soy muy preguntona.
0: Mm. No, qué lindo lo que nos cuentas y da ganas de, de visitar esta región. Te pregunto algo, los costos, ¿qué recomiendas? ¿Hacer toda la zona en micro? ¿Movilizarte hablando dedo? ¿Es barato?
1: Es barato, el micro es muy barato. Está alrededor para ir de pueblo en pueblo, 140 pesos, 100 pesos, es muy barato y muy accesible. No viene a para ser todos. un dólar,
0: un dólar y medio, dos, no llegan sí, a los dos dólares.
1: No llega, no, para nada. Eh, ahora, si vos tenés otro presupuesto, te puedes alquilar un auto y hacerlo todo en auto, que también está bien. Yo claro. recomiendo ir eh, siempre en, en los colectivitos zonales que salen todos de la terminal, ahí tenés todos los horarios y los precios, y vos vas un ratito antes, compras el pasaje y ya está. No es que lo tenés que sacar con anticipación, no se usa sacar por internet, no es como en Europa.
0: Muy a la antigua, muy autóctono, muy bonito. Muy vas a la, antigua, a la estación sí. y compras el ticket.
1: Claro, así.
0: Qué lindo. Le pagás
1: al colectivero.
0: Qué lindo, también. qué chévere. Bueno, en la siguiente parte vamos a cruzar la frontera de Argentina con Bolivia, ya nos había dicho Zona en la ciudad de La Quiaca, otro nombre lindísimo, que, que todos son nombres muy sonoros, muy bonitos, muy musicales. Vamos a cruzar la frontera y vamos a hablar, como les decía, comida, del tema comida y consejos para viajeros y viajeras solas. Esta es la guía para el viajero terco. Volvemos en unos segundos, chicos. Empezamos a esta última parte lastimosamente la charla va llegando a su fin eh, es una charla muy bonita acá con sonia pianista viajera la pueden encontrar en instagram y van a ver sus fotos no solo por el norte de argentina ella se especializa también en, bueno, en toda la argentina y en el sur en el sur de la argentina que de lo que ella nos cuenta y por lo que vemos en las fotos es otra cosa totalmente pero ahora estamos hablando del norte y bueno dan ganas de ir y conocer de comer esa empanada se parece mucho al tema andino, a lo que se vive en Ecuador, claro, con sus diferencias, pero, pero es, una, es un lindo relato el que tú nos estás dando, Sonia. Bueno, llegas entonces a La Quiaca, después de haber visitado este pueblito. ¿Me repites el nombre que me olvidé? Xavi. 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 ¿Llegas a La sí. Quiaca?
1: Bien, cuando llegas a La Quiaca, eh, es una zona de frontera, de mucho movimiento. Y con, o sea, comparado a lo que venís viendo antes, te choca. ¿Sí? Eh, hay mucha gente en tránsito, con paquetes, con camiones. Eh, yo recomiendo cruzar rápido. Eh, no me parece una zona muy segura. ¿Sí? La frontera, justamente. Sí. Yo hice los dos pases eh, por tierra. O sea, cuando entré a Bolivia y cuando salí. ¿Sí? Y en las dos me dio la misma sensación. Mm. Eh, bueno, haces una fila, eh, para los bolivianos es una fila y para los argentinos es otra porque cruzan todo el tiempo Sí. Eh, te sellan el pasaporte o te dan un papelito con el DNI Sí. y ahí entras a lo que es Villazón
0: Villazón, Villazón ya es la ciudad una... del lado boliviano
1: claro, es la ciudad del lado boliviano totalmente
0: ¿y qué diferencias y encuentras ahí... cuando cruzas de La Quiaca a Villazón? ¿se, se siente alguna diferencia?
1: No Ninguna. <risa> es el mismo pueblo, eh, es sí. lo mismo. Es justamente una zona de frontera, es como que ellos son una comunidad en sí misma de frontera y la verdad es que no, no, no hay mucha diferencia. Sí, si te vas a, si vas a ir más arriba, sí. en Bolivia te das cuenta, sí, que hay otra comunidad que ya no son los Collas, que son los Aymara, distinto, pero sí. justo en Vitazón es un mercado. Sí gigantesco, gigantesco, gigantesco y hay de todo ¿Sí? y todo muy barato sí. Sí, ah, por muy eso barato. entonces
0: son los tours de compras que nos decías, no sé si llegan hasta la claro. eh, de lo que tú me pero cuentas te dejas
1: de compras y después vos vas si querés a la frontera o no, pero Jujuy también es barato para comprar pero, la, eh, pero Villazón es más barato todavía y hay desde zapatillas hasta, no sé de todo eh, tapices, sí
0: Sí, sí, sí. hay
1: almohadas acolchados, <risa> carteras lo que quieras
0: de lo que tú me cuentas eh, es, es un pueblo grande en donde parecería que llegaron los españoles o no sé quién a poner ahí una línea en el medio pero que la verdad eh, la línea es inventada es puesta ahí casi caprichosamente porque ellos no tienen una diferencia son, son la misma familia
1: para mí sí hay que preguntarle a ellos igual a ver qué opinan pero sí para mí para mí sí bueno. Y en Villazón no mucho mucho, bueno. crucé, fui a almorzar a Villazón, compré lo que necesitaba, y de ahí seguí para Tupiza, que es el pueblo siguiente. Claro. Por lo general, a mí, las zonas de frontera, por experiencias eh, que tuve, no me gustan. No Pero gusta. es algo muy personal. Mm.
0: Bueno. Ah, cruzamos entonces la frontera entre Argentina y Bolivia La Quiaca en Argentina y Villazón en Bolivia y bueno, ahora vamos Sonia, ¿qué te parece con el tema comida, con el tema música y los consejos de, mujer, de mujeres y de hombres viajantes? ¿Qué se come de rico en toda la región? Además de las empanadas que ya nos dijiste
1: Bueno, hay de todo para comer es mi tema preferido, así que te voy a contar con mucho gusto <risa> <Expláate>. <risa> eh, Bueno a mí lo que más me gusta son las humitas. Las humitas eh, se comen en chala, que es la, como la cáscara del choclo. Sí. Eh, adentro te ponen maíz, sí. eh, eh, es como una polenta, digamos, sí. cocido, con choclo en grano, rallado, queso y algunas especies. Eh, ¿Podés pedir picante o no? Depende de cómo te guste. A mí no me gusta... Picante, picante. para mí
0: picante, por favor. Muy picante.
1: Eso te mueve en un paquetito ¿Eh? y ese paquetito se hierve. Y cuando pasa un tiempito y ya está caliente eh, y el queso ya está derretido, bueno, pues lo abrís como si fuera un regalito y te comes lo de adentro, con un tenedor que te dan. Te lo puedes comer en la calle o lo, lo puedes pedir en un restaurante. En todos lados hay un mitad uh -huh. y, y es como lo más típico de acá. Después, como a, eh, acá hay llamas, en esta región, ¿Sí? eh, los camélidos, se consume mucho ese animal, y lo que más se consume es la cazuela de llama.
0: ¡Guau! Wow, ¿Suena que te las dan...
1: Sí, es que es tipo un guiso eh, con, que tiene papines, los papines son unas papitas chiquititas eh, que crecen en esta región, que no son las papas que, que hay en Buenos Aires, que son papas grandes, son papitas chiquititas ¿Sí? de colores. Tiene papines, tiene llama cortada en tiritas, tiene cebolla, eh, es tipo un, una cazuela de barro con un guisito. <risa> eh, después están los tamales. Los tamales es como lo que dijimos de la humita, el paquetito en la chala esa de choclo.
0: ¿Sí?
1: Pero en vez de tener eh, solamente el choclo, tiene cerdo saltado, con, es repicante. Quiero. Yo aviso porque justo el picante no me gusta, pero vos podés pedir sin picante y te hacen sin picante. Eh, es como un saltado de cerdo con verduritas adentro de esa humita, digamos, adentro de este maíz envuelto y hervido después. Y se come también como un paquetito con un tenedor. Mm,
0: suena muy rico. A ver, eh, primero, claro, hay gente que escucha el podcast que no come carne, que tiene esta ideología o esta cultura vegetariana o vegana, pero es lo que se come en la región y, y uno claro. que ha viajado, bueno, tiene que ir y probar, obviamente respetando pero
1: comer humita.
0: la humita, que claro, es, es vegetariana. Por otro lado, te cuento sí. que acá en Ecuador se come muy parecido, está la humita, está el tamal, y no te voy a poner en aprietos preguntándote cuál es la diferencia entre llama, y guanaco, pero debe haber algo, ¿no? Diferente. Sí, la
1: zama no escupe y el guanaco sí.
0: Ah, mira. <risa> bueno, bien. ¿Qué más se come de rico? Y picante, por lo que nos dices, ¿no?
1: La comida es bastante picante. Es, eh, ellos consumen algo que se llama locoto, que es como un morrón chiquitito, uh -huh. lo secan y es re picante. Y cuando te dicen le pongo picante, es picante en serio. Sí. No es más o menos picante, ¿no? Eh, después lo otro que se come que es riquísimo en Salta es la empanada salteña, que es diferente a todas las empanadas de todo el país porque tiene papa. Papa. O sea, es la empanada eh, tradicional, pero en vez de ponerle no sé, solamente aceitunas, huevo, carne, cebolla, le ponen papa. Y son gigantes, son sí, son grandes, son y mucho pesada, más grandes que las. O sea,
0: fuerte, de esa no te comes 10.
1: No, no, de esas no. De esas te comes una, dos, como mucho. Bueno, eh, te cuento dos, que acá, que acá en el
0: podcast está permitido decir malas palabras, unita cada tanto, y en Argentina se come mucho el ají de la mala palabra, ¿no? Sí, el ají puta paño. <risa> sí, sí, sí. Pero este rocoto eh. o nocoto, como tú lo, bueno, acá en Ecuador se dice rocoto, es más picante. Ah, dices? ¿Es más picante? Es,
1: sí, es más picante.
0: Uy complicado. no,
1: no, no, no te hace llorar se te caen las lágrimas de lo picante
0: qué tal Uf. Sí. bueno, entonces es un eh, paseo gastronómico
1: sí hay de todo para comer eh, la verdad que es todo rico y, y dulces hay dulces Ay, esta es la mejor parte hay unos, hay unos caramelos de caña que siempre se nombran en las canciones que dicen caramelito de caña Sí, claro. Eh, que justamente se extrae de la caña de azúcar porque esta es zona de caña y es como un terrón de azúcar pero con gusto a tierra, del, no sé, del lugar. Es como rústico pero delicioso. Vale la pena probar, probarlo. Es áspero al paladar pero es realmente delicioso como tú lo describes
0: eh, sí. suena rico también ahora te veo sufrir Sonia porque sufres tanto Com comes bastante ¿por qué bueno, no vaso? tengo
1: uno acá ahora? <risa> <risa> por eso y después hay unos alfajores que tienen también este dulce de caña hay dulce de cayote
0: ¿Mm? hay
1: eh, que les ponen a los alfajores y eso también es delicioso realmente delicioso y lo otro que también se encuentra, sobre todo en Jujuy, es salchipapa, que es salchichas con papas mezcladas, que también se comen en Bolivia, por eso te digo que para mí, la comida, eh, si bien es re diferente, en este punto conectan, y son claro, parecidas.
0: Mucha papa, en eh, Perú y en Chile la llaman un plato parecido, la chorrillana, un montón de papas, y encima puede ir, venir un huevo frito, una salchicha, o un pedazo de carne... Y acá en Ecuador es igual salchipapa o salchicarne. ¿Qué tal viajar, ah, ¿qué tal viajar por esa zona, eh, Sonia, para una mujer? ¿Complicado? ¿Qué Bien. nos recomiendas?
1: Yo he hecho el viaje sola dos veces. Eh, y fueron dos viajes completamente distintos. Eh, el primero fue en tren hace muchísimos años y el segundo fue en avión. Eh, viajar sola... Está buenísimo porque uno decide sus horarios, decide qué excursiones quiere hacer, cuáles no, qué visitar, tiene sus ventajas. Claro. Eh, para mí fue re lindo porque me permití conocer un montón de gente en los hostels, y por más de que uno dice viajo solo, porque desde Buenos Aires salí sola, me hice un montón de amigos en el camino, claro. y fuimos recorriendo distintos lugares y cada uno iba dejando... Eh, al grupo cuando ya o le tocaba volverse o seguía para otro lado, y para mí fueron dos experiencias maravillosas, distintas, porque tenía dos edades muy diferentes, y también conocí gente muy diferente. claro eh,
0: El, alojamiento, ¿Qué onda? ¿El alojamiento? ¿La seguridad? Claro,
1: la primera vez me, me hospedé en hostels, en casas de familia, eh, vos podés quedarte en las casas de las personas Que a veces te alquilan eh, O una habitación O eh, podés tirar la bolsa de dormir En, en la sala de estar O, o en el jardín a armar la carpa uh -huh. Hay muchas opciones para quedarse Lo único que yo les digo A las mujeres viajeras Es que de noche eh, No anden solas uh -huh. A partir de las 10 de la noche Más o menos una vez que uno Terminó de comer, que estuvo en el centro eh, o te volvés a tu hospedaje, o eh, te juntas a un grupo de gente y vas caminando, pero siempre acompañada, por las dudas. Sí. No porque vaya a pasar algo, pero por una seguridad. sí Pero viajaste sola, cuidar. es
0: decir, lo viviste así.
1: Claro, lo viví así, lo cuento porque me dio miedo, porque hay, a veces te puede tocar un grupo de borrachos y la pasas mal, entonces lo cuento para que no le pase a otra persona claro, eh, sí, cuidado a la noche, eh, y cuidado en las fiestas, porque está el enero tilcareño, y en el enero tilcareño también, a la noche tenés que estar acompañada, porque es justa, son fechas festivas,
0: claro. lo mismo en
1: carnaval, que están las bandas de sikuri y todos, no, no conviene estar sola, no
0: conviene estar sola, días. pero es una fecha para ir, justamente el carnaval,
1: claro, es para ir, Está buenísimo, yo fui sola y en el medio conocí gente y claro. bueno, fui acompañada al carnaval, pero la verdad que la pasas tan bien que rees para ahí.
0: Qué lindo, sí, sí, sí. qué lindo, bueno, es un viaje magnífico el que nos has dado y como digo, lleno de detalles, tú estuviste ahí seis veces, a varias sola, entonces eh, nada más empezar a seguir a Sonia en el Instagram y si tienen preguntas, hacérselas eh, a sus redes, porque ella tiene todos los detalles que uno necesita saber una última pregunta, Sonia, para hacer un viaje eh, holgado, un viaje tranquilo, ¿cuántos días nos recomiendas para esto que tú nos acabas de contar?
1: Eh, 15 días. Mínimo. Para mí sí, pero porque yo soy quedona, a mí me gusta estar, compartir con la gente, probar la comida, hacer todas las excursiones que puedo. Ahora, si no tenés tiempo, en una semana... No, en una semana no llegas No, 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 días... los
0: 15 días me gustaron. <ríe> me ¿Sí? quiero quedar 15 días. Ahora te, te pongo por ahí en aprietos un presupuesto así, al ojo, al vuelo.
1: Bien, eh, dos presupuestos. A ver. Porque es muy barato comer. Es muy barato comer. Estamos hablando de que podés gastar eh, en total, con desayuno, almuerzo, merienda y cena, 500 pesos por día. Sí. si sabes a dónde ir, siempre hay que comprar la comida de las eh, mujeres que, que cocinan, que cocinan o en la calle o en, o en restaurantecitos, eh, y es muy, muy económico realmente, sí. eh, son 500 pesos por día más o menos, ponele con toda la furia, 700 pesos por día en comida, sí. y después en transporte, con todas las ciudades que vimos, eh, a más o menos 140, 150 por pasaje, serán alrededor de 800 pesos en transporte que sí. tampoco es mucho, es muy barato lo que es caro es el vuelo de ida de Buenos Aires allá, o el micro desde claro. de Buenos Aires pero sí. estando allá es todo muy económico sí, sí. las excursiones que estuvimos nombrando por ejemplo al horno cal salen 500 pesos Sí. Que no he 500 hecho. pesos
0: son aproximadamente 30 dólares, ¿estoy bien? Sí. Sí.
1: Más o menos, sí.
0: Está bueno el presupuesto y ¿eh? para 15 días, una belleza. Y
1: después, eh, la de las salinas grandes salía alrededor también de 600 pesos, eh, pero no más que eso. Sí. Y después, sí, sí. en Capachate y Cachi salía el paquete, me acuerdo que en total por los dos días con todo completo, que tenés comida, te llevan a un restaurante, comés comida típica y todo, en total eran 3.500 pesos las dos cosas.
0: Ah, bien. Sí. Bien, bien, bien. Yo iría y me comía. Para nada, Caro.
1: Eh, para nada, Caro.
0: Para nada, para nada. Bueno, sí. muy bien, Sonia. Yo te agradezco mucho por haber estado en esta charla en mi podcast, que es la guía para el viajero terco. Les recuerdo que nos escuchan ya desde aproximadamente 35 países. Cada vez hay gente que nos escucha y, y en diferentes idiomas. Y bueno, eso me pone a mí muy contento. Estamos viajando, estamos conversando con viajeros, eh, viajeros que han estado en los lugares y que nos cuentan todos esos detalles que a veces a uno se les escapa. Te mando un abrazo, eh, Sonia. Otra vez te agradezco. Y pues, bueno, a los demás. Espero que sigan disfrutando de estas charlas. Viajando por el, eh, todo el mundo. Un abrazo, Sonia.
1: Chau.
0: Chau, chau.